0: Wir haben da ein bisschen ein Problem. Uns fehlt der Eiffelturm oder der Louvre, das Wahrzeichen, wo alle hingucken und dann sagen, alles klar, die Stadt habe ich erkannt. Der verdammte Kölner Dom. Ja, genau, der verdammte Kölner Dom. Eine Marke die einen USP hat, einen Unix Selling Proposition, einen Punkt, an dem man sich reiben kann, hat es immer einfacher als eine Marke, die viele Punkte hat und aus der Gemeinschaft heraus sich positioniert. Aber die Marke hat Substanz und deswegen, glaube ich, ist sie zu Unrecht falsch bewertet, wenn man ja, oberflächlich von außen auf sie guckt.
1: Düsseldorf ist toll, aber schwer zu vermarkten. Das sagt einer, der es wissen muss. Christian Rätsch ist Düsseldorfer Jung und einer der wichtigsten Köpfe der deutschen Werbebranche. Was die Stadt für ihr Image tun kann und wieso das überhaupt wichtig ist, das hat er mir beim Kaffee auf dem Karlsplatz erzählt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 238 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,50 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Willkommen im Rheinpegel-Podcast, dem Podcast für Düsseldorf und für alle, die diese Stadt lieben. Die letzte Rheinpegel-Folge 2022 und nochmal eine Spezialepisode mit einem ganz besonderen Gast. Christian Rätsch ist CEO von Saatchi Saatchi und Leo Burnett, zwei der größten Werbeagenturen Deutschlands. Er ist, wie man so sagt, ein Kreativer. Er ist außerdem Blogger und Influencer mit zehntausenden Followern auf LinkedIn und er ist Düsseldorfer, hier geboren und immer wieder zurückgekehrt. Wie alle Düsseldorfer liebt er seine Stadt und wie alle Düsseldorfer wurmt ihm wahrscheinlich ein bisschen, dass das nicht jeder auf der ganzen Welt tut. Aber im Unterschied zu den meisten Düsseldorfern versteht er ganz genau, warum das so ist. Und das hat mich total interessiert, wie schaut einer, dessen Beruf es ist, Menschen mit kommunikativen Mitteln zu überzeugen, auf diese Stadt und ihr, sagen wir mal, schillerndes Image? Für Christian Rätsch hat die Sache mit Düsseldorfs Image noch eine weitere Komponente. Er sucht nämlich Kollegen und das ist gar nicht so einfach. So wie fast überall derzeit herrscht auch in der Kreativbranche Fachkräftemangel. Und das ist ein Problem.
0: Wir alleine am Standort Düsseldorf haben 400 offene Positionen. Das heißt, wir suchen 400 Kolleginnen und Kollegen und das ist ein Problem, weil das ist unser Kapital. Das ist die Wachstumsbremse oder der Wachstumsmotor. Und wenn es uns nicht gelingt, Fachkräfte nach Düsseldorf zu ziehen und im Idealfall zu uns, dann sieht es nicht gut aus. Was hilft dagegen? Darüber haben wir auch gesprochen. Beim Kaffee auf dem
1: Karlsplatz und bei einem kleinen Spaziergang anschließend. Wenn euch diese Episode gefällt, teilt sie mit der Welt. Ganz einfach mit dem Link podfollow.com slash Danke und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Christian Retsch. Ich freue mich. Guten Morgen. Trifft man Sie öfter hier morgens früh am Karlsplatz?
0: Ja, oft samstags mit meiner Familie oder besser gesagt mit meiner Frau. Die Familie schläft noch und äh, dann bummeln wir hier ein bisschen.
1: Das ist schön. Das machen viele, ne? viele Düsseldorfer.
0: Ja, also äh, zu unserer Zeit, unsere Kinder sind noch ein bisschen kleiner, äh, ist es noch einigermaßen leer. Aber wenn wir dann den äh, Platz verlassen, ist er rappelvoll.
1: Was machen Sie denn mit den Kindern, wenn die zu Hause sind? Schlafen die dann weiter?
0: Die schlafen weiter. Dann sind und? Sie aber früh unterwegs. Ja, so ab 9 Uhr. 10 Uhr, wenn es hier öffnet.
1: Nicht schlecht. So, jetzt sind wir hier an einem schönen Dienstagmorgen. Der Fischdunst umweht uns. Dauser lädt gerade aus und wir wollen mal Kaffee trinken gehen, ne?
0: Da freue ich mich drauf. Den brauche ich jetzt auch. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen hier vorne in die Patisserie. Da trinke ich immer links den Kaffee und rechts kaufen wir ein paar Macarons für meine Kinder ein. Sehr gut.
1: Diese Croissants sind ja auch der Wahnsinn, ja, genau. Da haben wir jetzt ja, auch mal was
0: ja, drüber gemacht. Genau. Ja, die sind himmlisch.
1: Düsseldorf's machen. most instagrammable Sußgebäck. Ist das so? Naja, wir haben eine Serie gemacht und die gehört auf jeden Fall dazu. Ich meine, diese pinken Streifen auf diesem himbeer -Croissant.
0: Also dann müssen wir eins auch noch äh, probieren und teilen wir es uns.
1: Okay, aber oh, ich sehe gerade, hier gibt es ja noch andere. Gucken Sie, haben Sie das schon gesehen? Was ist das denn? Das, ist mit irgendwie das sieht aus
0: wie äh, BC und das andere mit Popcorn.
1: Krass, es wird immer schlimmer hier. Heftig. Müssen wir uns vielleicht mal beraten lassen. Aber das ist ja so ein Fall, da muss man gar keine Werbung machen. Das muss man einfach nur in die Auslage legen. Ne?
0: Ja, das ist ja oft so mit guten Produkten. Wenn man sie dann sieht und erlebt hat, dann kauft man sie nochmal. Aber das erste Mal muss man sie entdecken und da hilft die Werbung.
1: Ja. So, das ist jetzt hier ja die schönste Seite von Düsseldorf mit. ne?
0: Ja, also zumindest eine meiner äh, Lieblingsseiten. Ich finde das ist einen ganz tollen Markt. Wenn man sich äh, überlegt, wie andere Städte sich so mit ihren Märkten rühmen, Viktualienmarkt in München und so weiter, da finde ich äh, diesen hier fast noch attraktiver.
1: Der ist auf jeden Fall überdacht und er ist nicht so ganz so fleischlastig wie der Viktualienmarkt, finde ich.
0: Das weiß ich nicht. Äh, aber er ist auf jeden Fall sehr breit aufgestellt, tolles Obst, immer ein Blumenstrauß für zu Hause, ähm, gute Bäckereien. Also ich mag's. vor allem die Atmosphäre.
1: Düsseldorf an sich hat ja interessanterweise, je nachdem, wen man fragt, einen anderen Ruf, finde ich. Ne? Die Düsseldorfer an sich lassen ja nichts auf Düsseldorf kommen. So. Die Leute, die von außen, auf, von Deutschland auf Düsseldorf gucken, haben oft so dieses Schickimicki-Modestadt-Kö-Image im Kopf. Und dann gibt es noch die Leute, die von ganz weit weg kommen, nämlich aus dem Ausland, und die nochmal ganz anders drauf gucken und sagen, Mensch, das ist ja eigentlich eine spannende Stadt. Komisch, dass ich von der noch nie so richtig gehört habe.
0: Ja, da ist vieles richtig äh, dran, was wir gesagt haben. Also als allererstes, wenn man mal so über ein Stadtimage redet, ist es ja nicht schlecht, dass man eins hat. Ja, viele Städte <lacht> haben überhaupt keins und ähm, dass die Menschen über die Königsallee, die Mode reden, von mir aus auch Mickey, ist kein Fehler. Aber das ist natürlich nicht das Gesamtbild der Stadt. Wir haben da ein bisschen ein Problem. Uns fehlt der Eiffelturm oder der Louvre, das Wahrzeichen, wo alle hingucken und dann sagen, alles klar, die Stadt habe ich erkannt. Der
1: verdammte Kölner Dom.
0: Ja, genau, der verdammte Kölner Dom. Ähm kommen in die Hölle wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Die Wahrheit, ist, die Wahrheit ist natürlich eine andere. Die Substanz der Marke Düsseldorf ist wahnsinnig hoch. Wer in die Stadt gekommen ist, ist überrascht. Und, und liebt sie, egal ob Deutscher oder jemand aus dem Ausland oder weit weg. Das heißt, die Stadt hat was zu bieten. Wir haben ein bisschen ein Vermarktungsdefizit, weil uns diese Ikone fehlt. Das heißt, wir müssen Düsseldorf als Gemeinschaft vermarkten. Das ist immer schwieriger, eine Marke die einen USP hat, einen Unix Selling Proposition, einen Punkt, an dem man sich reiben kann, hat es immer einfacher als eine Marke, die viele Punkte hat und aus der Gemeinschaft heraus sich positioniert. Aber ähm, die Marke hat Substanz und deswegen, glaube ich, ähm, ist sie zu Unrecht falsch bewertet, ähm, wenn man ja, oberflächlich von außen auf sie guckt.
1: Also was Sie sagen ist, Düsseldorf hat eigentlich zu viel zu bieten?
0: zu viel nicht, aber sehr, sehr viel zu bieten. Ich möchte mal dem Frank Schrader vom Stadtmarketing ein Kompliment machen. Der hat ein, eine Markendefinition, ein bisschen theoretisch, geschrieben, die heißt Nähe trifft Freiheit. Da sind drei Dinge drin. Da ist die Nähe. Die Nähe ist die menschliche Nähe, das Miteinander, das auf Augenhöhe sein. Es ist aber auch die örtliche Nähe. In Düsseldorf ist alles nah erreichbar, es ist irgendwie konzentrisch. Dann haben wir die Freiheit. Das ist äh, Leben und Leben lassen. Das ist ähm, irgendwie die gute, der gute Umgang miteinander. Es ist aber auch die Freiheit der Stadt, wenn man sich mal so den, den Rheinbogen anschaut, die Weitblicke, da oben auf dem Turm steht. Ähm, das, das hat auch was von Freiheit. Und dann ist da das Treffen. Das hat er nicht definiert, aber ich möchte das gerne äh, definieren, weil das schon eine Stadt der Begegnung ist. Ähm, und jetzt sind wir wieder bei der Marke. Es ist halt keine Stadt, die sofort erschlossen ist, sondern man muss sie sich erarbeiten.
1: Muss man sich erschließen, ist aber immer schlecht, oder? Wenn Leute schnell begreifen sollen, warum soll ich da eigentlich hinfahren? Ja,
0: aus, wie gesagt, aus Markensicht ist das ikonische einfacher, ähm, aber das Erschließen nachhaltiger. Und ähm, ich, ich möchte mal, <lacht> dass wir waren ja bei, bei dem ähm, Nähe trifft Freiheit. Äh, bei dem Treffen Düsseldorf ist die Stadt der Gegensätze. Hier trifft ich sag mal das drei Scheiben Hochhaus auf die Hinterhofagentur hier trifft der Industrieclub auf den Stammtisch hier trifft ähm, der Weitblick vom, vom Rhein auf die Karlstadt auf, das, auf die kleine Gasse und so weiter hier trifft Punk auf Klassik und ähm, das macht den Reiz aus der Stadt und äh, ich bin ja eigentlich ein Kreativer mit mit äh, einer Werbeagentur mit vielen kreativen Kolleginnen und Kollegen und wir brauchen so eine Umgebung wir brauchen den Reiz, das Spannungsfeld. Und Marken sind eigentlich dann besonders toll, wenn sie ein Spannungsfeld haben. Ja, also ein Joghurt mit irgendeiner Ingredienz ist langweilig und schnell vergessen. Aber wenn da ein, ein emotionales Spannungsfeld ist, dann ist das reichhaltig. Und dann ist das eigentlich gut, um Geschichten zu erzählen. Es ist ein bisschen schwierig, um sie kurz zu erzählen. Das ist das Problem der Marke. Aber wenn man mal in Berührung gekommen ist, wird man leidenschaftlicher Fan. Und ich, ich möchte noch einen Schritt weitergehen, gehen, weil im Vorfeld haben wir uns ja so ein bisschen ausgetauscht und ich habe darüber nachgedacht, was so dieser Kern sein kann, der Stadt. Und ich glaube tatsächlich, dass es das Spannungsfeld ist. Und ich glaube, dass wenn man auf Düsseldorf guckt, Düsseldorf ein Inkubator für Kreativität sein könnte. Ja, es gibt Städte, ähm, Tel Aviv, die sagen, wir sind ein Inkubator für Unternehmensgründung. Und wer da einmal durchgegangen ist, hat quasi sein Unternehmen schon gegründet. Ich glaube, wer durch Düsseldorf geht und, und, und wer auch ein bisschen hier verweilt, der wird das spüren, dass hier ein Pulsschlag ist. Und das ist auch nicht umsonst, dass die Kunst und die Mode und die Werbung und, und viele Kreativberufe, die ja dominierend sind auch in dieser Stadt, hierherkommen und hier verweilen. Zurück zur Eingangsfrage, ja, wir haben die Kühl und das mag alles so ein bisschen Nase hoch sein, aber das ist eben nicht die Stadt. Die Stadt ist, ist vielseitig und daraus entsteht das Spannungsfeld.
1: Ganz bestimmt, und das ist total spannend, wie Sie das erzählen, weil das nämlich ein vollkommen anderer Blick ist auf die Stadt, muss ich sagen, als ich ihn habe. Ich kann aber sehen, was Sie meinen. Also im Endeffekt äh, sehe ich das auch nur, wenn ich an Düsseldorf denke, dann habe ich erstmal unwillkürlich dieses Gefühl der rheinischen Gemütlichkeit. So, ne, man trifft sich, ähm, man quatscht, ein bisschen unverbindlich vielleicht, und dann geht man wieder auseinander. Aber Reibung ist nicht das Erste, was mir da eingefallen wäre, ehrlich gesagt. Aber ich kann verstehen, wo Sie herkommen, weil es natürlich... Ne, da, das gibt es, aber es gibt dann eben auch den kompletten Gegensatz. Es gibt auch das Raue zum Beispiel an anderen Stellen der Stadt, wo, wo ganz andere Leute miteinander kommunizieren auf eine ganz andere Weise.
0: Ja, und das Besondere ist ja, dass man beides selber erleben kann. Also ich, ich unterschreibe das mit der Gemütlichkeit. Aber ich muss sagen, äh, ein, ein Shopping-Erlebnis jetzt in der Weihnachtszeit ist dann auch nicht gemütlich. Also, und das ist dann wieder spannend, wenn man da in die Massen zieht. Ja? Oder dieser Platz hier, wir sitzen jetzt hier, die Geschäfte haben im Prinzip die Stände, haben noch gar nicht offen, jetzt noch gemütlich. Aber wenn wir jetzt äh, am Samstag hier um 13 Uhr sind, dann ist das wiederum hektisch und jeder kämpft hier um sein Blumensträußchen und, und was auch immer, den Fisch und das Fleisch. Und ähm, das meine ich.
1: Hm, verstehe. Sie kommen ja, wenn Sie das alles erzählen, nicht nur davon her, dass Sie jetzt Werbung für Düsseldorf als Tourismusdestination machen wollen, sondern eigentlich geht es Ihnen ja um was ganz anderes, sondern Sie sagen, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass äh, Fachkräfte in die Stadt kommen.
0: Ja, also Fachkräfte sind ähm, das große Problem unserer Zeit. Ähm, früher hat man über Arbeitslosigkeit gesprochen. Heute hat man die Arbeiterlosigkeit. Das heißt, wir haben Fachkräftemangel. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir alleine am Standort Düsseldorf haben 400 offene Positionen. Das heißt, wir suchen 400 Kolleginnen und Kollegen, und ähm, das ist ein Problem, weil das ist unser Kapital. Das ist äh, die Wachstumsbremse oder der Wachstumsmotor. Und wenn es uns nicht gelingt, Fachkräfte nach Düsseldorf zu ziehen und äh, im Idealfall zu uns, dann ähm, sieht es nicht gut aus in der Zukunft.
1: Hm. Wen suchen Sie denn so?
0: Wir suchen alles. Also wir suchen natürlich Menschen, die sich im Digitalen auskennen. Wir suchen Texter, wir suchen Grafiker, wir suchen Konzepter, wir suchen Mediaplaner. Also Menschen, die sich auskennen mit der Positionierung von Werbung in den Medien etc. Also da gibt es auch gar nicht irgendwie eine besondere Nische. Es geht durch die Bank.
1: Und wo sind diese ganzen Leute, wenn ich bei Ihnen?
0: Ja, also wir haben hier ein gesellschaftliches Thema. Wir ähm, haben eine Generation, die einfach äh, bedingt durch äh, ja, zu wenig Kinder rar ist und ähm, alle buhlen um diese Talente. Das heißt, wir haben de facto einfach weniger Menschen im Arbeitsmarkt. So, und äh, um die ist jetzt ein Wettbewerb entbrannt und die wissen natürlich um ihre Macht, so muss man das mal sagen, und überlegen sich ganz genau, wo sie hingehen, wo sie nicht hingehen und da spielt natürlich die Stadt eine Rolle ähm, für Nachwuchs, da spielen aber auch die Unternehmen eine Rolle und wie sie sich ähm, vermarkten.
1: Und wahrscheinlich ja auch die Branche. Ähm, ist die Werbebranche eine aus Ihrer Sicht, wo die Leute gerne arbeiten? Also Vom Image her hat hier ja ein kleines bisschen ein Problem, was so Sachen wie Work-Life-Balance und Aufstiegschancen angeht. Gelingend.
0: Also ähm, das ist ein Klischee, an dem müssen wir arbeiten, weil eigentlich stimmt es so nicht. Ähm, die Bezahlung ist, ähm, ist, ist in Ordnung, würde ich sagen, im Branchenvergleich. Ähm, die Aufstiegschancen sind eigentlich schnell. Und ehrlich gesagt, das mit der Arbeitszeit, das lässt die Generation gar nicht mehr zu. Die Generation definiert sich nicht über die Tatsache, wer als letztes die Lampe ausmacht im Büro, sondern über das, was sie bewirken kann, also wie sie sich einbringen kann, wie sie Relevanz entfaltet, ähm, auch über die Freude im Job und wenn man das anbietet, dann kommen sie. Wenn man das nicht berücksichtigt man spricht auch von Purpose, also von, von der Sinnstiftung ähm, im Job, dann hat man es unheimlich schwer. Nervt Sie das ein bisschen? Ja, das nervt mich total, ähm, weil wir uns natürlich extrem erklären müssen. Also ähm, die Kräfteverhältnisse haben sich gedreht. Früher war es so, dass man, ich sag mal, auf eine Stelle 50 Bewerbungen bekommen hat. Heute ist es so, dass man 50 offene Stellen hat und man kriegt eine Bewerbung. Also das sind die verdrehten Verhältnisse.
1: Und das Schlimmste ist ja, wenn dann jemand kündigt und man weiß, jetzt geht es wieder von vorne los, weil die Fluktuation ist ja dadurch auch sehr groß. Ne? Die Leute kriegen schnell ein anderes Angebot.
0: Ja, ich finde das spannend, was Sie sagen. Also es gibt zwei Perspektiven. Die eine Perspektive im Arbeitsmarkt ist halten und die andere Perspektive ist, für und äh, bei beiden geht es darum wie im Prinzip der Arbeitgeber sein, äh, die, die Jobs ausgestaltet, was er dort anbietet. Kann ich mich entfalten? Habe ich Flexibilität? Schaffe ich eine gesunde Work-Life-Balance? Habe ich eine vernünftige Bezahlung? Ähm, Schaffe ich es, die Menschen weiterzuentwickeln? Die haben einfach keine Lust mehr auf einen Job, wo sie angestellt sind. Die haben Lust auf einen Job, wo sie sich einbringen können und ein Stück weit auch selber definieren, wie der Job auszugestalten ist. Das ist natürlich Wahnsinn. Früher haben wir gesagt, So, du machst das und das und das und dann hat man das gemacht und äh, heute ist das eben anders. Noch eine Bemerkung zu dieser Generation Z oder, oder zu den jüngeren Menschen. Es gibt ein schönes Bild, da hat mir jemand gesagt, die sind Moleküle. Und ähm, das ist auch so. Ähm, die sind Nomaden, die ziehen weiter, wenn es langweilig ist. Das heißt, wir können nicht darauf setzen, dass die Bezahlung alleine das Bindemittel ist, sondern es muss heute viel, viel mehr dazukommen, eben vor allen Dingen Sinnstiftung.
1: Was bieten Sie denn konkret bei Sachi und Saatchi? Also was haben Sie sich ausgedacht, um die Leute zu halten, aber auch um sie zu finden?
0: Also ähm, beim Finden haben wir es derzeit ein bisschen leichter, weil die Arbeiten, die im Markt bei uns natürlich sichtbar werden, Werbung, Kommunikation wird sichtbar, zurzeit auf hohem Niveau sind. Wir sind die drittstärkste Kraft für Kreativität in Deutschland und ähm, dann guckt man hin. Das ist ganz gut im Moment. Das kann sich auch wieder ändern. Aber die Kunden lassen zu, dass wir gute Arbeiten im Markt haben. Das Binden ist eine andere Sache. Ähm, was tun wir? Wir haben zum Beispiel den Vorteil, dass wir zu einem internationalen Netzwerk gehören. Und wir haben etwas, das nennen wir Work Your World. Das heißt, jeder darf sechs Wochen im Jahr arbeiten, wo auch immer in der Welt, in einem unserer 120 Büros. Das heißt, wir haben jetzt Menschen in Australien, in Afrika, das ist gerade gleiche Zeitzone, aber sehr warm, ähm, etc. pp. Und das ist natürlich ein Riesenargument, weil man sich ausprobieren kann, man macht seinen, den gleichen Job. Haben wir in Corona alle gelernt, es ist egal, wo man im Prinzip mobil arbeitet? aber in einer anderen Agenturarbeitsumgebung Und da kommt man zurück und das ist bereichert. By the way, die, die zu uns aus anderen Ländern kommen, fühlen sich auch bereichert und bereichern unser Büro. Plötzlich sprechen wir alle Englisch, plötzlich haben wir Geschichten, die auch jenseits von Düsseldorf stattfinden. Wir zeigen aber auch den Menschen die Stadt. Und ähm, so kommt etwas Wunderbares in Gang, der Austausch. Ähm, dann haben wir sehr viel zum Thema Gesundheit, mentale wie auch physische Gesundheit. Ähm, Programme, an die man sich wenden kann, wo man Coaching bekommt. Wir machen Job Rotation, Das heißt, man kann sich auch mal in anderen Aufgabenrollen ausprobieren. Und dann haben wir das ganz große Glück, dass wir fantastische Kunden haben. Und wenn man mal genug für einen Handelsgiganten gearbeitet hat und mal Lust auf ein Auto hat oder dann doch wieder der Schokoriegel, dann können wir das anbieten. Und das ist natürlich auch Lernkurve und damit sehr befriedigend.
1: Okay, ich finde, jetzt müssen wir mal dieses Croissant probieren. Also, jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Das sieht auf jeden Fall wild aus. <lacht> so das kann jemand da reinbeißen. <lacht> das größer als ein Big Mac bei McDonald's. Ja, das wird auf jeden Fall
1: messy. Also Sie machen das sehr gut. Nein. nein, nein ja, gut, okay. Das hat fast geklappt.
0: Dann ja. holen wir mal irgendwie
1: Sehr gute Idee. Und dann müssen Sie sagen, erst müssen Sie sagen, wie es schmeckt.
0: Es ist köstlich, mit vollem Mund. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen laufen, oder?
1: Ja, das ist jetzt großartig, abtrainieren. Oh, ja, Ich lese gerade ein verheerendes Buch über Ernährung und weiß jetzt alles über Zucker und es ist nicht schön. Aber immerhin, Sport hilft gegen Insulinresistenz.
0: Ja, ich würde auch gerne mehr Sport machen. Was machen Sie denn so für Sport? Also, äh, Sie sehen aus wie ein Läufer. Genau, ab und zu, ab und zu laufe ich. Und, ähm, <lacht> ich habe vier Kinder und die beschäftigen mich. Also laufen Sie sehr
1: viel hin und her. Genau. Haben Sie eine Lieblingslaufstrecke?
0: Ja, ich laufe außerhalb von Düsseldorf ähm, im Meerbuscher Wald, da laufe ich meine Runde.
1: Und wie oft schaffen Sie das?
0: Ich würde das gerne regelmäßig schaffen, aber wenn es schon regnet, dann äh, hört die Lust schon auf. Also, ich bin Alibi-Jogger, ab und zu, und dann kann ich sagen, dass ich es tue. Es ja, ist auch immer so eine Frage, ne? macht man es vor der Arbeit, macht man es nach der Arbeit? Ja, durch Homeoffice hat sich das alles verändert. Da kann
1: man es auch mittags machen, das ist eigentlich ganz gut.
0: Könnte man, aber irgendwie sieht mein Terminkalender anders aus. Also ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel mehr arbeite, seitdem ich zu Hause arbeite, als früher, wo eine Mittagspause völlig normal war. Das ist, die, ist der große Nachteil.
1: Das wollte ich Sie vorhin schon fragen. Ist dann die Frage, ob Düsseldorf ein attraktiver Standort für Fachkräfte ist, eigentlich noch überhaupt so relevant? Wenn man betrachtet, dass viele Leute hier einfach sagen, ich will überhaupt gar nicht mehr umziehen, wenn ich einen neuen Job mache.
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt sehr viele Menschen auch in Berlin oder in Hamburg eingestellt haben, weil da der Arbeitsmarkt breit ist und viele Menschen bewusst in diese Städte gezogen sind. Das ist jetzt, sage ich mal, auf der einen Seite ein Vorteil. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass Kultur Raum braucht. Und ja, mit dem Raum ist es dann so eine Sache, wenn man sich nie sieht. Und Kreativität entsteht im Spannungsfeld, und äh, Spannung braucht auch Begegnung. Spannung entsteht nicht so gut, wenn jemand alleine sein Konzept schreibt. Und insofern äh, arbeiten wir an Lösungen, dass man sich zwangsweise auch mal sieht, weil sonst zu viel verloren geht.
1: Wie war das eigentlich, als Sie angefangen haben? Wussten Sie immer, dass Sie in die Kreativbranche gehen wollen?
0: Nein. Also äh, wenn ich ehrlich bin, nach dem Abitur wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und äh, dann habe ich bei Gray ein sechsmonatiges äh, Praktikum gemacht. Und dann war ich mir ganz sicher, dass ich in die Branche will. Grey auch eine Agentur? Gray ist eine Agentur, äh, damals eine der größten in äh, Deutschland. Und äh, ich habe da aber dann anschließend meine Ausbildung bei der Euro-RSCG auf der Grafenberger Allee gemacht zum Werbekaufmann, IHK-Werbekaufmann. Und das war das Fundament, auf dem ich aufgebaut habe. Hatte dann allerdings auch einen guten Ratgeber, der sagte, leg noch schnell ein Studium ein. Das habe ich gemacht in Berlin, bin aber dann sofort zum Erstjob wieder zurückgekommen nach Düsseldorf zu BBDO Consulting.
1: Ein Überzeugungstäter. Ja. Ach, Düsseldorf
0: angeht, du? Ja, also Düsseldorf hat mir äh, wahnsinnig viel geboten, muss ich sagen. Ähm, die Ausbildung war gut, die äh, Agenturen sind gut. Es gibt noch etwas in Düsseldorf. Ähm, die IHK hat mir mal ein Stipendium nach Japan, äh, nicht geschenkt, aber ich habe es mir erarbeitet. Und da habe ich meine Frau kennengelernt. Und äh, heute leben wir natürlich hier in Düsseldorf und äh, ja, sind sehr glücklich.
1: Da kann man mal sehen, da schließt sich der Kreis. Wir haben jetzt neulich erst über das Japanviertel gesprochen und darüber, dass da das mit dem Marketing ja auch so eine schwierige Sache ist, aber dass da mehr passieren soll.
0: Ach, äh, aus Marketingperspektive habe ich das noch gar nicht beleuchtet. Ich bin ein ganz großer Fan von der Authentizität, von natürlich der Kulinarik. Ich äh, liebe das Japanfest. Ich liebe es, wenn ich in der Straßenbahn bin, ähm, dass da einfach auch, auch ja, andere Kulturen mich umgeben. Da habe ich das Gefühl, so klein Düsseldorf ist, dass wir eine Großstadt sind und äh, sehr international sind.
1: Sprechen Sie Japanisch?
0: Äh, ja, Domo Allegato Guzamast und das war's. Dann.
1: <lacht> Na, reicht ja vielleicht auch. <lacht> Mehr als ich auf jeden Fall, was keine Kunst ist. Ähm, jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen. Rheinischer Winter hat neulich jemand zu mir gesagt. Nieselregen und 10 Grad.
0: Ja, ist ein bisschen zu warm für den Winter, genau.
1: <lacht> naja, seit letzter Woche. Erstmal heute Morgen festgestellt, dass die dicke Jacke viel zu dick ist. Ähm, wir waren ein bisschen bei Ihrem das Werdegang.
0: Oh, genau. Ja, das war BBDO Consulting, danach ging es gar nicht so weit weg, den Rhein entlang nach Bonn, zehn Jahre Deutsche Telekom und dann hat mich ein englisches Unternehmen Saatchi Saatchi abgeworben. Und äh, dann bin ich erst nach Frankfurt gezogen und dort war auch mal das Stammhaus von Sarci und Saatchi. Das habe ich drei Jahre dort äh, geleitet und aufgrund des Marktes war ich der Meinung, dass Düsseldorf der bessere Standort ist. Und dann haben wir das äh, Stammhaus verlagert von Frankfurt nach Düsseldorf. Und heute ist es neben der Bar Olio, hinten Toulouse Allee, immer noch äh, prosperierend, gut aufgestellt. Das war eine gute Entscheidung.
1: Hier sind wir am Rhein. Was bedeutet Ihnen der Rhein eigentlich als Ur-Düsseldorfer?
0: Ja, also ich äh, finde den Rhein großartig. Früher denke ich äh, zurück an ja, mein erstes Bier am Rhein, dann natürlich äh, die Kirmeserlebnisse. Ähm, ich jogge gerne auch am Rhein. Ich finde den Weitblick äh, genial. Und wer weiß, vielleicht bringt der Weihnachtsmann mir ja doch dieses Jahr den Bootsführerschein. Oh. Das wollte ich immer mal machen, weil ich irgendwie Lust habe, mal auf dem Rhein mit einem Boot zu schippern.
1: Das wäre nicht schlecht, ne? das stimmt. Man guckt sich ja immer von der Seite so die Leute an, die hier mit ihrem Boot rüberfahren und denkt sich so, ja, naja, die haben es auch schön.
0: Ganz genau. Ich äh, bin übrigens auch gerne auf der anderen Seite. Ich habe auch äh, längere Zeit in Oberkassel gewohnt. Ähm, dann passte das nicht mehr mit den Kindern und dem, und dem Treppenhaus. Aber ähm, da habe ich dann gesessen, auf diese Seite geguckt hier und äh, muss sagen, die Silhouette der Stadt ist einfach auch äh, fantastisch. Da
1: Aber da haben ich... Sie sich über die Rheinkrieme wahrscheinlich nicht mehr so gefreut.
0: Äh, doch, ehrlich gesagt sehr, weil ich hatte ja immer einen Parkplatz, ich durfte dann immer in das Gebiet fahren und äh, auch meine Freunde einladen und äh, zu der Zeit hatten wir dann immer viel Besuch, äh, so wie auch zum Feuerwerk, das habe ich schon genossen.
1: Das ist echt interessant, weil man ja immer so ein bisschen das Gefühl hat, die linksrheinischen Menschen finden, die Rheinkirmes eigentlich nicht so toll, aber dass es auch Leute geben muss, die da wohnen und die denken, Mensch, super, jetzt habe ich das vor der Haustür, das beleuchten wir eigentlich nicht so.
0: Ja, ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Also ich bin da gerne <lacht> mittendrin und macht immer Spaß.
1: Ja, stimmt schon. Wenn man da drüber guckt, wir haben ja ähm, Projekte gemacht, wo wir auf der Rheinkirmes übernachtet haben, in einem Kirmes mobil Und dann denke ich auch gerne immer, wenn ich hier sehe, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge auch immer das Riesenretter drüben, hier auf die Brücken gucke. Da vorne ist äh, das Kit kommt im Tunnel. Gehen Sie gerne ins Museum?
0: Ja, ich gehe gerne ins Museum. Ich versuche auch meine Kinder dahin zu führen. Ist nicht so einfach. Sind oft abgelenkt mit ihren blöden Smartphones. Aber ich halte das für wichtig. Und wir haben ja so viel in Düsseldorf zu bieten. Ich finde die Museumsdichte absolut einmalig. In ganz Europa einmalig. Und ich finde, wir sollten das auch nach außen tragen. Welche Stadt hat schon... Ja, diese Museumsvielfalt auf so kleinem Raum, das wäre aus meiner Sicht sogar eine eigene Kulturmarke wert. Äh, ja, äh, Museumsmeile Düsseldorf oder sowas. Da müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
1: Hier vorne ist ja auch der Landtag. Da ist ja auch immer so ein bisschen die Überlegung mehr daraus zu machen. Wäre das eigentlich auch was, womit Düsseldorf theoretisch Werbung machen könnte? Sitz der Regierung von Nordrhein-Westfalen zu sein und das ein bisschen besser zu vermarkten?
0: Also, äh, da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, weil äh, Regierungen ja eigentlich immer abgeschlossene Bereiche sind. Ähm, nicht so zugänglich, wie man sich das wünscht. Und äh, so ist das mit dem Bundestag genauso wie mit dem Landtag. Den kann man zwar besuchen, aber er ist nicht zwangsläufig kulturprägend. Also, es ist wunderbar, dass wir ihn haben. Ähm, das macht sicherlich auch stolz und das macht uns zu einer Regierungsstadt. Aber ähm, ich würde es nicht überbewerten.
1: Sie selber als CEO einer großen Agentur sind ja auch vielleicht ein Stück weit, auch wenn Sie in einem Verbund arbeiten, ein bisschen ein Einzelkämpfer, weil in der Branche ja auch nicht jeder sich so grün ist und miteinander arbeitet. Ne?
0: Ja, natürlich stehen wir im Wettbewerb, aber wir sprachen ja eben über Nachwuchs. Ich glaube, da müssen wir eine Allianz bilden, denn man entscheidet sich ja dann auch für die Stadt und nicht nur für den Ausbildungs- oder Arbeitgeberbetrieb. Und da würde ich mir mehr... Allianzen wünschen. Warum machen wir nicht mehr sowas wie das Düsseldorf-Stipendium oder sowas wie Düsseldorfer Job Rotation, dass man in einer Agentur oder in einem Kreativunternehmen anfängt und dann wechselt. Ich glaube, das ist gar nicht so bekannt, aber wir sind 4.400 Kreativunternehmen in Düsseldorf. 30.000 Menschen arbeiten im Kern in dieser Industrie und wir haben ein Nachwuchsproblem. Und ich glaube, da muss man gemeinsam ran. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Saatchi und Saatchi oder zum Beispiel unser Wettbewerber DDB oder BBDO oder TBWA oder McKenna oder wie sie alle heißen, da alleine rangeht.
1: Ja gut, aber sie sind ja nun mal Konkurrenten auch im Kampf um diese Arbeitskräfte.
0: Ja, aber wenn es einem Standort gut geht, dann äh, wechseln ja auch die äh, Mitarbeitenden sehr gerne mal von einer Agentur zu der anderen. Insofern ist schon wichtig, dass äh, in der Region primär erstmal sehr, sehr viele Nachwuchskräfte angesiedelt sind, dann profitieren alle irgendwann mal davon.
1: Bei Ihnen selber hat es ja auch eine berufliche Veränderung jüngst gegeben, habe ich gesehen.
0: Ja, äh, das stimmt. Ähm, ich darf so viel sagen, ich bleibe der Kreativwirtschaft und äh, der Stadt natürlich treu, in gewisser Weise, oder dem Marketing äh, und auch der Stadt, in welcher Form werde ich später lüften. <lacht>
1: Jetzt musst du nochmal konkret sagen, was Sie da enthüllt haben auf LinkedIn.
0: Ähm, ich habe enthüllt, dass ich nach äh, zehn Jahren CEO Saatchi und Saatchi äh, und Mitglied des äh, Country Leadership Teams, der Publicis Group, äh, mich nun beruflich einmal verändern möchte. Und ich habe mir jetzt eine kleine Auszeit genommen und äh, im nächsten Jahr werde ich dann bekannt geben, wie mein nächster beruflicher Schritt aussieht.
1: Das ist super spannend und ich glaube, etwas, was sich viele Leute wünschen, dass sie das tun können. Ne? Einfach mal einen Cut machen und sagen so, jetzt fange ich doch mal an irgendeiner Stelle, vielleicht in der gleichen Branche, aber trotzdem neu an.
0: Also ich muss sagen, es ist äh, was Wunderbares, wenn man selbstbestimmt sagt, genau, ich nehme jetzt mal eine kleine Auszeit mit der guten Gewissheit, dass man der Industrie, der Branche, dem Beruf Marketing so verbunden ist, dass man auch wieder landen kann. Und äh, diese Zeit werde ich jetzt auch nutzen, vielleicht ein bisschen mehr joggen zu gehen, äh, auch für meine Kinder da zu sein. Das äh, freut mich, auch die Stadt äh, zu genießen und äh, ja, dann Mitte nächsten Jahres geht es zurück ins äh, berufliche Leben. Darauf freue ich mich auch, aber jetzt ist äh, Weihnachten und Auszeit. Christian Retsch, Düsseldorfer, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, es war eine große Freude. Das war
1: der Rheinpegel für diese Woche und für dieses Jahr. Wir gönnen uns eine kleine Pause und sind am 14. Januar wieder mit einer frischen Folge für euch da. Folgt dem Rheinpegel in eurer Lieblings-App, um das nicht zu verpassen. Mein Name ist Celine Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.